0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Дивиденды отменили. Что делать?». Ну, я вообще продолжаю серию роликов «А что если?». Это мое любимое упражнение. И в последнее время вижу в сети большое количество роликов про то, что там рынки рухнут, дивиденды отменят, там пенсионеры все на завод отправят, либо их там капитала хватит на не знаю, там, 10, 15, 20 лет, и потом он растает. Вот хочется как раз на эту тему поговорить. Допустим, все сценарии скептиков разом реализовались. Компании по всему миру сократили дивиденды, причем сократили их надолго, знаю, там, на 5 лет, на 10, может, больше. И, допустим, условный, там, какой-нибудь пенсионер лишился 50, там, или 75% входящего денежного потока по каким-то причинам, да? А, ну, Хочется начать вот с математики. Почему я против разного рода финансовых планов? То есть, я когда вижу финансовый план, к примеру, на 30 лет, он у меня всегда вызывает улыбку. То есть, я вообще не представляю, как можно планировать на такое время, потому что, ну, все достаточно плавает, цифры могут меняться как в худшую, так и в лучшую сторону. У меня в Телеграме и в Инстаграме закреплена ссылка на пенсионный калькулятор. шаблончик есть, с которым тоже можно поиграться. Я на него тоже смотрю скептически, потому что понимаю, что вот эти цифры, которые там зашиты, они достаточно условные. Ну, вот, на примере разберу. У меня есть несколько людей в окружении, даже, наверное, уже несколько десятков людей, которые накопили свои капиталы, вот, там, по 20, по 30, по 40 миллионов рублей буквально, там, за 5 лет, да, потому что довносили свои какие-то средства, плюс им дул, как сказать, в спину попутный ветер пример из тех, кого вы знаете, вот тот же Сергей Смирнов, да, он, соответственно, продал свои э, квартиры, да, все свое имущество, а сейчас потихоньку перекла... будет перекладываться в фондовый рынок в ценные бумаги, плюс у него бизнес летит вперед, а, плюс он избегает вот моих кораблей, на которые я напаровался, да, их огромное количество, я их вот записывал, серию роликов и статей под названием «Истории идиота-инвестора». То есть, в этом плане у них калькулятор работает гораздо медленнее, чем то, что есть на самом деле. То есть, у них все быстрее получается. И наоборот. Калькулятор у некоторых людей показывает такую четкую прямую линию, но смотришь на этого человека, встречаешься с ним через год, у него по-прежнему нет накоплений в силу там, разных причин. Опять же, не придерживается дисциплины, не работает над развитием своих каких-то там личных качеств. И ну, вот в данном случае, в его случае, калькулятор вообще не работает. Вот в этом плане я не люблю вот разного рода финансовые модели. Ну, вот смотрите, по поводу… Вот есть такое исследование Тринити или правила 4%. Ссылку на это исследование плюс на статью о правилах 4% я оставлю у себя в описании к этому ролику. И, соответственно, вот американские адепты движения FIRE, они посчитали, что есть вот некая условная цифра размером в 4%, выводя которую со своего брокерского счета вы можете, скажем так, проедать свой капитал, и он будет заново себя воспроизводить регенерировать, да, за счет дивидендов, роста тела акций, э, ну, и других входящих денежных потоков, да. А, ну, смотрите, допустим, простой пример. Да, паре нужно 100 тысяч рублей в месяц супружеской, э, и они понимают, они считают, что по правилу 4% им нужен, к примеру, капитал 30 миллионов рублей, Да. Кто-то говорит, что правило 4% слишком оптимистичное. Надо сейчас уже переходить на правило 3%, и в этом случае этой паре понадобится 40 миллионов рублей. Да? И вот супружеская пара, к примеру, понимает, что они накопили капитал 10 или там, 15, может быть, 20 миллионов. У них математика, скорее всего, не сходится. Но на самом деле их положение уже прекрасное, то есть, они чувствовать себя лучше с точки зрения благосостояния, чем 99% их соотечественников. Да? И у них уже есть вот этот, вот, я не знаю, костыль, на который можно опереться. Уже часть их входящих доходов покрывается за счет там, денежных потоков с рынка. Вот. Есть еще разного рода симуляторы, да, вот этой вот ранней пенсии. Ссылки я тоже приведу в описании. И вот сейчас я выведу на ваших экранах табличку, которую я позаимствовал у моего коллеги Антона. Он ведет канал «Доказательное инвестирование». Замечательный канал. Призываю на него подписываться. Ссылку оставлю в комментариях. И у него в одном из роликов была вот табличка такая – «Модель вероятность успеха при ежегодном выводе средств из портфеля в зависимости от ставки вывода, доли акций и целей». Там». И, соответственно, горизонт – 30 лет. это Получается, там разного рода модели, вот он их конструирует, тоже опирается на цифры западных коллег-инвесторов. И там получается, что вот такая вот эта, вот эта ставка размером там 325 И когда у нас есть пропорция между акциями, там я не знаю, 75 на 25, 60 на 40, 65 на 35. И, то есть, вероятность, скажем так, не проесть свой капитал, не разбазарить его, она очень высокая. Но вот, вот, я когда смотрю на вот эти вот модели, я просто их не понимаю, вот честно. Вот представьте себе человека реального с реальным брокерским счетом, с капиталом на счету, он видит, что его показатели в силу каких-то причин э, э, видит, что капитал его тает. И неужели он сидит десятилетиями и смотрит, как меняется вот эта цифра и не предпринимает никаких мер? Ну, так не бывает, понимаете? То есть, он видит, что, допустим, прошел год, у него капитал чуть-чуть растаял, он должен принимать меры для того, чтобы латать вот эту вот брешь. Как раз про эти бреши хочется поговорить сегодня. Настало время для нативной интеграции. Раньше я говорил в своих роликах, что первый шаг к инвестированию – это увеличение текущего дохода. Сделать это можно с помощью карьеры или смены профессии. Если вы нашли свое призвание и постоянно растете в должности и зарплате, за вас можно только порадоваться. Но, если вы чувствуете, что потолок в зарплате достигнут и развития нет, то я советую подумать о смене профессии на более актуальную. Сейчас есть множество возможностей в IT и диджитал сфере. Есть большая потребность в специалистах, и расти в зарплате можно гораздо быстрее. Если вы хоть раз задумывались о смене профессии, то 25 декабря с 11.00 до 19.00 по Москве будет проходить вебинар от онлайн-университета SkyPro компании Skyeng. На вебинаре «Импульс» вы узнаете, какие профессии самые актуальные, как сменить работу и выйти на доход от 100 тысяч рублей, какая профессия вам подходит. Будут два крутых спикера-профессионала в том числе основатель и генеральный директор Skyen Георгий Соловьев. Skypro изменил жизни уже 10 тысяч своих учеников. Обязательно приходите на вебинар. В подарок вы получите пошаговый план по смене работы. Для моих подписчиков ребята открыли бесплатный доступ. Скорее переходите по ссылке и регистрируйтесь. Я настаиваю, что во всех этих моделях не зашито самое главное – это человеческая гибкость и изобретательность. Примеры вот этой гибкости я сегодня буду приводить. Ну, План А, допустим, да? Вот мы понимаем, что у нас есть некое правило вот 4%, берем даже консервативную ставку, 3%, да, наступают какие-нибудь страшные времена, да, тяжелые, там, кризис, отмена дивидендов, падение рынков, там, на 10-15 на лет боковик, все плохо, да, но мы можем регулировать вот этот вот коридор изъятия средств из капитала, то есть, допустим, это может быть в страшные времена цифра доходить, там, до 2%, а в сытые времена даже 4% будет Мало. Можно выводить и больше, там, и 5%, и более. То есть, этот коридор плавающий, вы можете постоянно следить, смотреть за цифрами в Excel и постоянно корректировать вот эту вот безопасную ставку и изъятия план План Б, пожалуйста. Я вам сейчас покажу на экране свой семейный бюджет, да, мои текущие расходы. Там аренда, медицина, продукты, одежда, образование, хобби, спорт, культурный досуг, путешествия и так далее. У меня сейчас суммарно выходит вот именно на свои нужды и хотелки примерно 280 тысяч рублей в месяц. Я считаю, что этот бюджет раздут непомерно. То есть, я трачу, ну, достаточно много. Да, я прекрасно понимаю, что если я проведу секвестр своего бюджета, сокращу расходы, то я могу ужаться более чем в два раза. И вот я, я не знаю, минут 10-15-20 в excel посидел, провел вот этот вот секвестр и тоже вывожу картинку на ваших экранах. Я сократил какие статьи. Допустим, я посмотрел на аренду и понимаю, что не обязательно мне жить в какой-то, там, суперкомфортном жилье. Я могу спокойно переехать обратно, к примеру, супруги. Я плачу ей аренду. Платил. Вот жил я у нее год, соответственно, небольшую сумму. Я могу ужаться в медицине. Я могу ужаться в образовании практически до нуля. Ну, там, какие-то книжки небольшие там покупать там, за 200-300-400 рублей электронные. Я могу полностью отказаться от путешествий, потому что я уже говорил, что я э, получаю одинаковое удовольствие от каких-то перелетов, там, к примеру, на моря и поездок, я не знаю, сесть в электричку, доехать до какой-нибудь условной Тулы э, летом и походить по вот, и посмотреть на местные достопримечательности. Я получаю практически такое же удовольствие, да? Что еще я могу? Я могу обнулить свои цифровые покупки. Это подписки на всякие кинотеатры, еще что-то. Мне это вообще не нужно. Ну, ну и так далее. То есть, у меня вот, опять же, если вы видите на ваших экранах табличка – это 5 минут, 10-15 минут в Excel, и у меня доходы с 280 тысяч рублей падают до 120 тысяч рублей. Ну, 123 в данном случае. Причем, вы понимаете, да, что вот этот вот секвестр – он не навсегда. Это может быть год, Два-три. Я спокойно проживу. То есть, мне надо всю жизнь, э, как сказать, затягивать э, пояс. Все достаточно гибко, и картина в этом случае полностью меняется, да. Э, э, То есть, расклады совершенно другими становятся обо всех вот этих вот табличках. И тут тоже хочется отступление сделать. Вот иногда меня упрекают в аскетизме. Он не случайен, понимаете. То есть, мне именно для этого нужен аскетизм, потому что я не должен забывать, как жить на среднем уровне какие-то базовые потребности удовлетворять максимально дешево. То есть, меня не пугает падение уровня жизни, там, в разы, потому что у меня нет никаких-то, там, я не знаю, там, домработниц, еще чего-то, там, повара и прочее. То есть, я могу спокойно обходиться вот какими-то, там, своими усилиями, да? То есть, не живу на широкую ногу. Есть еще один, третий вариант – план В просто взять залезть в тело капитала, да, допустим. Не секвестировать бюджет, а просто немножко начать проедать больше э, разумного. И опять же, это нужно понимать, что у нас такие падения, отмен, период отмены дивидендов – он не навсегда. И можно на какое-то время залезать в тело капитала, и я видел, как мои коллеги-инвесторы так и делали. И ничего. То есть, их капитал не обнулялся, потому что вот это вот залезание в тело было не… Э, там, оно измерялось не десятилетиями – год-два, ну, вот. Далее, план Г. Помимо того, что работать надо расходами, можно работать и над доходами. Ну, вот смотрите, в моем случае у меня навыки никуда не делись. То есть, я умею управлением людьми, я занимался, маркетингом, рекламой и прочее. То есть, у меня никуда не делись вот эти вот навыки. То же самое у меня связи никуда не делись. То есть, можно вот, допустим, пример вот текущий, я периодически консультирую людей по маркетингу, своих вот коллег, знакомых, друзей и прочее. И, соответственно, у меня появляется некий такой активный источник доходов, который не требует каких-то вложений, там, гигантских вложений времени – это, условно говоря, 2-3 звонка в месяц и все по зуму или, там, по скайпу. А доходы от этого, ну, приличные. Вот. Соответственно, и для этого, для роста вот этих вот доходов мне не нужно, там, я не знаю, какие-нибудь курсы начинать проводить, тренинги, брать деньги в доверительное управление, семинары, еще что-то. Мне этого просто не нужно. Далее, ну, еще один путь, как я его называю – путь кочевника. На примере вот Олега Колченка. Ему один из подписчиков тактик задал вопрос как раз, например, на эту же тему про проедание капитала. И вот, что он ответил. Вот ссылка, а точнее, картинка на ваших экранах. Зачитаю ее. То есть, смотрите, можно делать все. Можно весь денежный поток тратить. Не вижу в этом греха. Я первое время проедал э, все, всю доходность портфеля. В идеале, конечно, хотя бы 40% реинвестировать, особенно если хотите долго жить, есть на это шансы. Или иметь процентов 20-30 в стоимостных акциях. Но это в идеале. А жизнь, она по-всякому складывается. Я, например, просто морально уже не мог работать, совсем не хотел. Я жил бедно первые годы безделья. В бедных городах, в бедных странах, типа Луксора в Египте, где можно неплохо ночевать и кормиться всей семьей долларов на 20-25 в день. Думаю, и сейчас в Луксоре так можно. Специально выбирал искал, и меня это устраивало. В среднем года 2-3 проедал все, что приходило наличностью. Потом там, там, поток наличности потихоньку рост. Но я еще несколько лет предпочитал жить бедно, чтобы начать хоть немножко реинвестировать. Потому что очень хотел жить богато и в обозримом будущем. И, конечно, мне в первые годы и в голову не приходило, что дивидендные выплаты вырастут настолько за 10 лет каких-то. Ну, опять же, вот этот путь, он, конечно, кому-то не подойдет. Я вот, например, для себя не представляю вот этот вот путь кочевнику, но, тем не менее, это тоже опция. Это вот пример той самой вот человеческой гибкости, которую можно так или иначе использовать. Еще один пример, похожий вот в плане гибкости, это опыт Саши Бабинцева, моего коллеги-инвестора. Саша живет с капитала, ну, соответственно, инвестирует, использует похожую стратегию. И вот в интервью, которое я я ему задавал, серию вопросов, как раз связанных с проеданием капитала и как он выходил соответственно, жить с этого капитала, он рассказывал следующее, то есть, несколько цитат. «Это была финансовая подушка на 6 месяцев плюс 2 месяца в Москве, а капитала э, в тех же условиях хватило бы максимум год, года на полтора». Вот. Э, еще одна цитата. «Ты либо начинаешь дополнительно зарабатывать, либо начинаешь больше экономить. Я рекомендую использовать обе стратегии». И третья цитата. Э, «Именно по совету Олега Клоченка я принял это решение». Потому что он сказал: что в любом случае, ты просто сможешь устроиться куда-нибудь в школу, допустим, сторожем, я не знаю, и ты убьешь сразу двух зайцев, найдешь место для сна, и тебе еще этими деньгами хватит оплатить, допустим, жилье в городе глазов. А имеющихся денег тебе хватит на питание и так далее. Опять же, не мой это путь, то есть кто-то скажет, что это немножко странный путь, слишком аскетичный, слишком рискованный. Но тем не менее, Саша взял на себе эти иски и не прогадал. То есть, это его ответственность. При этом, опять же, когда я вот с ним беседовал там, так сказать, в личных разговорах, он обмолвился, говорил, что он оставлял мосты, лазейки, такие вот пути к отступлению. То есть, даже если бы его план не сработал, он спокойно бы вернулся бы к прежнему образу жизни, вышел бы на работу, и все у него было бы хорошо. Еще один пример – опыт Ларисы Морозовой. Это известная наша вот дивидендная бабушка, которая начала инвестировать примерно в те же годы, что и я в 2008 году, у нее, я так предполагаю, что она когда вот начала жить с капитала, у нее, наверное, дивидендами было, ну, я не знаю, ну, 15-20, может быть, 30 тысяч рублей в месяц, вряд ли больше. Цифра небольшая. При этом, что я сейчас вижу? Соответственно, то, что она рассказывает, вызывает восхищение и удивление. И, соответственно... Uh, у нее есть внимание аудитории, которое она так или иначе монетизирует. То есть, она так или иначе вела бы свой канал, но на этот канал, так уж получилось, подписывается огромное количество людей – там, 110 тысяч человек. Соответственно, в этом канале есть реклама. Она не тратит на деньги на производство контента, вот, например, в отличие от меня. У нее нет команды – это явно видно. Uh, соответственно, нет расходов на раскрутку, на закупку трафика – это тоже видно. И, соответственно, все рекламные доходы она может просто спокойно отправлять на брокерский счет. Вот, что она и делает. И с учетом та, вот ее доходов, я, конечно, понимаю, что не очень хорошо лезть в чужой кошелек, но это гигантские пополнения брокерского счета, которые приводят к тому, что ее портфель просто сейчас, наверное, растет в геометрической прогрессии, и он совершенно не похож вот этот темп просто на то, что нам рисует калькулятор. Еще один пример, пример супружеской пары. У меня вот был в Дзене, в Телеграме недавно я выкладывал интервью. Соответственно, опыт супружеской пары, и источник капитала – это несколько наследных квартир, плюс собственные сбережения, плюс у мужа военного есть пенсия военная, соответственно. В комментариях, как обычно, набежали скептики, которые нашли там тысячи и одну причину, почему их опыт он нерелевантен. Почему их идеи слишком оптимистичные, может быть, наивны и так далее? Но так ли уж они наивны? То есть, ну, вот смотрите, я бы на месте ребят, не хочу им, конечно, давать советы, это их дело, использовал вот тактику Бористо fire Это вот, соответственно, американские западные пенсионеры, очень популярная у них эта модель. Она позволяет быть очень гибкими. То есть, условно говоря, у вас есть какой-то капитал, которого не хватает на покрытие всех хотелок. Ну, например, он закрывает, я не знаю, там 70%, 80% всех хотелок, 50% – не суть. Люди устраиваются на работу – это может быть какая-то удаленка, это может быть фриланс, это может быть, я не знаю, любимое занятие, которое раньше им приходилось по 12 часов заниматься, а сейчас они могут этим заниматься, там, я не знаю, 1-2 часа в день. Вот. То есть, логика такая, что они либо продолжают ходить в офис, либо сидят на удаленке, но не упарываются. И тогда математика в этом случае, с учетом вот этого вот дополнительного активного источника доходов, она будет совершенно другой. Не то, что нам рисуют вот эти вот калькуляторы э, ранней пенсии. Вот. Кроме того, э, есть такая еще опция под названием «Попутный ветер». Понимаете? То есть, допустим, вы накопили необходимый капитал. Если вы заходите в в рынок в моменты какой-то там паники и распродажи, не на хаях, не на самых пиках, а вот в момент, когда вот льется кровь, ну, это, к примеру, был там, не знаю, март 2020 года, то в этом случае даже серия ошибок, даже если вы ошибетесь, что-то не так сделаете или слишком много начнете проедать, она не обнулит ваш капитал, потому что вам будет в спину дуть попутный ветер. И цифры будут опять другие. Они не будут похожими на то, что нам рисуют вот стандартные модели. Ну и последнее, конечно, очень важно отметить. Я сейчас очень много философских книг на эту тему читаю. Ну, к примеру, там, того же Эриха Фрома. Вот книжка «Иметь или быть». Опять же, ссылку оставлю в описании. Замечательная книга. Советую с ней ознакомиться. Я не буду пересказывать суть содержания, но логика такая, что у нас сейчас огромное количество вот этих костылей, за которые мы держимся в виде капитала, каких-то сбережений, еще что-то. А нужно себе отдавать отчет, что это все, как сказать, возможно, не навсегда. И у вас есть должна быть возможность и опция обходиться без этих костылей. Но в моем случае у меня такая опция есть, потому что я, опять же, даже если у меня капитал завтра полностью там растает, обнулится, еще что-то, это никак не скажется на уровне моего благосостояния, потому что я смогу заработать э, и активным трудом, и не упарываясь так, чтобы мне хватало на хлеб. То есть, у меня и опция так или иначе это присутствует. То есть, да, я, конечно без этого костыля было бы, конечно, тяжелее, но, тем не менее, умение обходиться без него – это тоже опция, тоже та самая гибкость. Вот, ну, смотрите, это все, наверное, что я хотел сказать на сегодня. Хочется сделать маленькое объявление. У меня вышла бумажная версия книжки вот второй «Fuck Опять же, ссылку я оставлю в описании. Заказывайте. Кто именно хочет полистать бумагу, пожалуйста, есть в нескольких магазинах, можно приобрести. Еще, соответственно, призываю подписываться на мой YouTube канал, ставить лайки оставлять комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы, соответственно, YouTube, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Кроме того, у меня есть Telegram, в котором я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь, ссылка на ваших экранах. Еще у меня есть Instagram, в котором я в формате комиксов и веселых картинок рассказываю о финансовой грамотности. Опять же, подписывайтесь, потому что Инстаграм сильно выделяется на фоне Инстаграмов этой же тематики. Ну и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, есть возможность, опять же, пожалуйста, я выкладываю аудиозапись в формате MP3 на разные площадки. Если у вас, например, iPhone, то это Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, музыка, Spotify, Storytel, Litres. И вы можете, соответственно, скачивать это в формате аудиодорожки, слушать по дороге на работу, домой, на тренировках, в очередях, в автобусах, там, ну, везде, где только можно. Это все. С вами был Бабайкин. Всем спасибо. Всем пока.